0: 噔,噔噔噔噔噔噔噔好的，嗯、呃，今天的,的主题是，是直接说出他的名字，还是给他一个长的定语？嗯，给一个长的定语。那今天的主题是，嗯，是我在两三年之前就想试一试，但是。由于各种原因一直没试，呃的一项，我现在每天不是每天，就是基本上业余时间的重心都放在的一项运动，那么它是什么呢？提示之一，它是二零二一年吴亦然的 flag 啊，可是我的 flag 并没有公开啊，我我的 flag 只只有只是在咱们俩之间共享了。不是二零二一年的 flag 呀？我们不是录的播客吗？二零二一年的 flag 里面有这个吗？不对，不对，不对，那是嗯，是今年的 flag。好的，那是今年的 flag， 那不知道了。啊、哦，那就不是提示了。那你要不再给一个提示？嗯，感觉是一项最近开始流行的。有吗？嗯，我也不知道有吗。其实怎么说呢，我并没有关注。我觉得有吧。嗯，好，那就有的一项活动。嗯、呃，它是一项格斗技。哦， oh, 这是不是提示的太那什么了呀？我觉得还格斗技也有很多呀。嗯，也对。嗯，所以它是。嗯，什么呢？要不要？我要做一个黑猫警长的特效。对，黑猫警长，他是巴西柔术，他是巴西柔术。嗯，那我们要介绍一下。嗯，我我我本来想说我们要介绍一下巴西柔术的历史嘛，但是发现其实我并没有记住。嗯，就是。嗯如果你想学巴西柔术的历史的话，可以去上一节巴西柔术体验课。没错，没错。那么说到这个体验课，不不不，我们先不要讲馆的事情，我们先讲这个活动本身。就是，嗯、对，你可以去上一节巴西柔术体验课，或者你可以去就是百度百度一下。对。然后，那么我们要先讲一讲我是怎么知道这个运动。对。嗯，那么我就不禁要说。就是以下的不不一个人了，没错。但是我我我我要说，就是以下的事情，就怎么说呢？如果你是他的粉丝，或者不是，或者讨厌他，就是你就当我什么都没说好了。嗯，我们那么只谈论他跟巴西柔术有关的那部分。哦、呃，没错，我觉得端水太难了。嗯、那么这个人就是黄景瑜。<错>我要讲一讲我是怎么知道巴西柔术的。这段是一个就是独家放送。我跟你说，我第一次去体验课的时候，我教练问我，我都没有跟他说实话，就是我只是说我偶然听到了这个活动，<笑>因为我当时感觉太尴尬了。那你教练听到这期播客，是不是就知道你是因为黄景瑜而知道巴西我不，我我不知道他们会不会听，但是就是大家都是从什么渠道知道的呢？就我感觉，是不是可以 Q 一下弹幕？大家可以发在弹幕里面。天呐，就是、嗯、从黄景瑜知道巴西柔术的朋友可以哦， okay. oh, 就是有那个有那个选项，对对对，你是从什么渠道知道巴西柔术的？黄景瑜，其他渠道。然后，<行>然后，如果，但是我我感觉，听我们播客的很多人，比方说你爸，可能就是从叔叔好，就是从我们的播客知道巴西柔术的。没错。好，那我们讲一讲，就是。呃，之前我上学的时候有一段时间特别无聊，然后就看了他演的一个剧，反正我就呃了解了一下这个演员，然后就是说他在没有出名之前就练巴西武术，然后我之所以觉得这个有有意思是，是当时其实是因为我感觉它是一种，呃，就是特别近身的格斗技。哦，还有一个原因是当时就是我我上网搜了一下这个就是呃这个东西，然后他们说就是。呃，它可以通过一些杠杆原理，然后实现一些呃，就是不完全拼力量，就是说你可以通过一些技术，然后就就是他的意思是。如果你的技术足够的好，那你的力量就稍微弱一些，你也可以制服别人。我看过一个黄景瑜的访谈，就是一个呃，主持问他为什么问问黄景瑜为什么要练巴西柔术，我觉得他其实就是说中了我的心理。他说，因为这个运动感觉相对就是比较小众，就是别人问你你在练什么的时候，然后你说我在练巴西柔术，别人就觉得很高级。你说我在练跆拳道，别人就说哦，你在练跆拳道。<笑>行，行，这大概就是我为什么去学这个、呃，就是为什么知道并对他产生了一定兴趣的原因。然后哦，还有一点是，就是我一直就是我从小也不算从小吧，就大概初中以后就想学，就想掌握一个就是跟身体有关的技能，就是不是那种啊、呃、是吗？对，就是像什么，呃，就跆拳道也可以。就是你说的跟身体有关的技能是不包括那种运动，什么跑步、打篮球之类的。就是也包括，但是那种，但是我我跑步跑的也不快啊，就是，嗯，我也不会打篮球啊，就是，嗯嗯，就是跟武术差不多的技能。就没有没有不是不是不是那种常规的运动，就不是那种特别特别普遍的运动。然后，那你考那个体育中考的时候，没有考过那什么棍术吗数？考过呀，就是因为学了那个，所以我才，但是那个就是没有什么实用价值。我想学一个就是稍微有那么一点点实用价值的。然后哦，好吧。然后我想一想啊，哦，然后我要讲一下背景，就是。咱们那边跆拳道馆是不是特别多？反正我小时候感觉我有很多的小学同学都在学跆拳道。<的>对，然后我一直还有一个原因，我一直不想学跆拳道的原因就是我在特别小的时候，大概三四年级，然后我同桌是一个特别胖的一个男生，然后他说他去学跆拳道，然后说那个教练就让他们踢那个那个板<子>吧，就是对对对,对，呃，就不是板子，是那个软的东西，就是那个类似于拳击戴在手上那个。哦哦， oh. 我不知道那个叫什么，反正就是一个海绵垫子，就是硬的海绵垫子。然后他就说他踢的那个脚通红的，然后教练带着他们去泡脚，然后我觉得特别吓人，就是这个东西居然他妈脚踢的通红的，不是教练的去泡脚，并且当时还是小朋友，你知道吗？我就我就觉得这个东西肯定特别的恐怖，<笑>好<的>，但是。我感觉我们是不是不应该用这种就是踩其他运动的方式来？你说的有道理。<笑>如果你是练跆拳道的，那我们什么也没说、啊。对不起，对不起。嗯，对，对，没错。嗯，然后我讲一讲，就是我试图去学习巴西武术，就是试图去体验巴西武术的过程。就在上学的时候，嗯、就上学的时候是我们家是我最上头的时候，并且我又要提一个人了，有一个喜欢的演员。他好像也练学霸秀术，就是我前两天，我这就是我发过一个朋友圈，你记得吗？就在上上学那阵儿。谁呀、啊？寇森。就其实我不认识寇森，我我不知道，我、就是、我,我也不认识。就我先发一个朋友圈，我说有没有想一起去学霸秀术的？啊、就是说他也那个有一个爱豆学霸秀术，然后我问他是谁，他就说是寇森。行，我就在我们家附近找馆然后当时那个管是，我不记得了，我反正我当时觉得它挺贵的，它要不然是两周两百刀，要不然是一个月两百刀。那还行吧，嗯、我觉得。就是我我现在看来是感觉还行，但是当时我的收入是来源于我妈的，我就觉得不,不太行，主要是两百刀就是其实可以生活一个周或者两个周了。然后嗯，好吧。后来呢？嗯，在成都的时候我也找过馆儿。我记得我是开始穿短袖的时候，就是应该是二一年的六七月份差不多。然后我当时就是莫名其妙的特别想学，然后我就在美团上搜了一下，发现我们那个小区有一家有一家那个什么 MMA， 就是那种格斗馆儿。然后我就我不太想去这种的，就不太想去就是他什么都教的那种地方，我想去一个专门的那种书馆。然后我就搜了一下成都市里，就成都市里好像有几家。呃，就是看起来就规模挺大的那种，但是当时因为他那个团课就是一下就要上一个到两个小时，但是我不能就是一个到两个小时不看手机，所以我就哦对对对,对然后我就下定不了决心。我跟你说，我当时为了巴西柔术做出了最大的努力，是我去买了隐形眼镜，因为他那个场地看起来特别大，然后。我感觉如果我戴着眼不戴眼镜，我看不清楚；但是我如果戴着眼镜呢，就做不了动作，所以我就去买了一个隐形眼镜。然后呢，我就在家，但没有试图戴进去。嗯，对，就是反正我试了，不是怎么又开始套娃了？反正我戴了两个周，然后就没有一次能把那个眼眼镜真的带到街上去。<笑>后来再加上那个工作也确实很忙，就是我感觉我没法就是抽出时间去，就是两连续两个小时不不看手机，所以我就我就也没去。我当时觉得我已经非常接近了，一方面是我买了隐形眼镜，另一方面是我跟我同事，就是我在跟我跟我同事聊隐形眼镜的时候，我另一个同事我们组一个大哥问我说你为什么要买隐形眼镜？然后我就说我想去学巴西手术。然后那个大哥就是那大哥感觉还挺厉害的，那大哥居然知道这项运动，那个、大哥说哇那感觉还挺厉害的，你学会了是不是就可以就是。防身啊之类什么的，嗯，我说是的，我会努力一下，结果我就离职了，<笑>金指套啊，<笑>然后，然后离职了之后就来这边了，来那边是、哎那？那你之前在澳洲和在成都的时候，你只是去探馆，并没有去上课，是吗？就是我根本就没有走到探馆那一步。我在澳洲的时候只是在网站查了一下，然后在成都的时候只是在美团搜了一下。行，就是不能就美团里我们那个小区那个馆，我甚至都没去。行，那你没有做出什么努力啊？我做了呀，我戴了隐形眼镜啊。但是你并没有走进那个馆里啊。是，但是我走进了眼镜店啊。行，然后你就离职了。嗯，对，然后离职了，然后到北京。嗯，我应该是。我是不是十一月份产生又产生了这个念头？就是好像十月份好像还在就是安顿之类，就是在忙一些吃饭之类的事情，然后然后十一月好像就开始想学，然后我就开始找馆儿，嗯、我就在美团上开始搜，就是我记得好像是一个周六的下午吧，然后我就想我今天晚上一定要出去健身，然后我就在美团开始搜，搜了好几家馆儿，至少能有四五家吧。基本上都在是在我们就是拥有了运动手表，开始运动挑战之后吗？好像不是,是之前搜的话，应该是之前，但我上课应该是之后。嗯，好的。反正我那天下午就找到了五六家，那五六家大概都在我半径就是五公里的范围内，反正至少有四五家。这么多馆啊！好像说望京就是还。比较多吧，就是它有的是跟那种其他的格斗，什么泰拳啊什么之类一起的，就是它那个馆还有那种健身房啊之类的。然后我之前不是说不想找人管嘛，然后应该我我前两天重新去复盘了一下整个过程，应该是我家附近有两家是专门做手术的，就是有一家呢就我现在这个馆儿，它离我走路不到两公里，然后另一家呢是走路可能稍微有点远，然后要坐公交。但是他每一家都写的，就是要提前预约，然后我就觉得预约这个事情特别麻烦，你感觉得给他打电话或者要加他微信，然后就是你预约了，你也不一定今天晚上就要去，然后他可能还要给你讲一些注意事项。就我在脑海中演练了这一切，然后我就觉得那天已经累了，然后我就我那天就没有做出任何努力，你觉得了。后来王聪是怎么鼓励我的呢？我感觉好像是因为你问了好几遍，你是不是有段时间一直连续的在问你什么时候去学霸小对,对我每天你能讲一下你的心理吗？就是我觉得你好不容易，就是我们要开始运动挑战了。然后我觉得你好不容易找到一个你想去做的运动，感是但是八西步数不能代表我，我必须要说一点，我感觉我被你坑了。在我开始这个运动之后，就是我也没有想到这件事情，并且我记得你有一段时间就是还非常想减肥。就是我觉得反正运动是一件非常好的事情，所以就必须要一鼓作气把你推出去。哦、对对对对对，是的。反正反正就有段时间，王聪一直在问，呃，你到底什么时候去把手术？然后我也禁不住这样的问。然后一方面我内心也有点想去，然后我就就是想去。对，我是我确实想去。我记得那是一个周二还是周一吧，还是周三呢？那你记得什么呀？反正他是一个，他是一个前半节的工作日。然后那天上午。我就我就跟你说，反正你可能是又问了一遍吧，然后我就跟你说，我今天就预约，我就先加了我现在去的这家馆儿的，就是他留了一个留了一个电话吧，就是我当时理解是应该打电话的，然后我当时已经做了充充足的那个心理准备，就是在中午吃完饭之后给给这人打电话，但我就觉得打电话真的就是太难了，然后我就试图加了一下这个人的微信，发现发现这个电话号码后面的微信是能加上去的，我就觉得非常不错。然后那个人，然后那个人就跟我说，他帮我约一下教练，他给我说一下时间，然后我就发现，第二天晚上，应该是六点半吧，我就可以去。然后我就说行，就就是说他那边有道服，但是他要知道我的身高体重，然后给我选一套道服。然后就告诉我我他的身高体重，然后我感觉这个这个事情真的好难啊。然后他们那个馆儿在一个写字楼里面。然后呢？第二天晚上就是我就,我就我就我就带着那个就是 T 恤什么的去上班了。然后第二天晚上下班，我就直接，我应该是直接换个 T 恤，然后直接就去了。然后很神奇的一点是我居然没有走弯路，就我直接找到那个建筑，然后直接找到了 B 座，然后直接找到那个屋子。然后我一敲门，发现那个屋子真的就是还挺小的。然后。重点是，就我当时没有想象到他是一个家庭作坊式的那个馆，然后重点是里面只有两个男生，嗯、就是就我后来知道是两个教练， oh. 对，但是但是我进去的时候，我就是从我的视角来看，就是我到了一个就是兔子都不拉屎的地方，然后一推门看到两个陌生的男的，然后虽然他们跟我打了招呼，但是我感觉我完全不敢跟他们视线就是对上。然后我当时其实我的社恐心理已经发作了，我想我现在走是不是还能来得及啊？对我也觉得，<笑>就是就是你现在熟了之后，感觉他们都没有什么，就是都都都还行。但是你第一次见到两个陌生人，就是真的很奇怪
1: ，并且
0: 而且还没有其他人，<吧>并且还那个地方还就是不是很大。然后还挺怪怪的，对，还挺怪怪的，并且就是你刚去就是什么都不知道。然后说实话，那更、个、衣室确实很小。然后我们就然后就换了衣服。你要不要讲一下找腰带的故事？找腰带的故事其实是第二次上课，好像不是第一次上课。那我给大家讲一下找腰带的故事，<笑>就是要那个豆腐要系个腰带。然后我去的时候呢，那个教练就跟我说，他给我找一条腰带。我说行，就是他们那儿有一个就是。挂腰带的架子，然后他就一直在扒拉，然后我想找一条初学者腰带，有这么难吗？然后他过了一会儿扒拉出一条，然后自己看了看，然后摇了摇头，然后放回去了。然后过了一会儿又扒又扒拉出一条，然后说你试试这条。然后我就系了一圈，然后我发现那腰带并不够长，然后我就看了他一眼，然后那个教练发现教练自己在嘀咕，哎，果然还是不够长啊。然后，然后他又给我换了一条。嗯，对，但是，但其实我后来自己买那个道服，就是正常的腰带，其实我是能系上去了，就是我的腰也并没有那么的粗吧，反正我也不知道，这只是一个插曲，小插曲，对。然后就开始上体验课，了，就那个体验课是一对一的，一个小时。然后体验课反正就先讲了那个柔术的历史，然后就问了你，你是怎么知道巴西柔术的？然后你说偶然知道的哦， oh, 然后他问你是怎么找这个馆的，然后我说我就是在某美团上偶然搜到了， oh. 我感觉就是我现在复盘这个回答，感觉我回答特别不真诚，但我说的都是实话，我就是在某美<笑>美团上偶然搜到的。对，然后对，然后他说就，然后他问我说你有什么就是想要诉求？对,对对对对对，然后我说我也没有什么诉求，我其实就是想来试一试。就还挺不真诚的，对，但是我说确实都是真话。反正他先讲了一些非常基础的理论，就是两个人的什么位置关系啊之类的，然后就学了一个那个动作，就是一个降服的动作，就是制服别人的动作。然后其实这个课时间基本上就到了，因为因为其实讲历史好像就讲了一段时间了。然后那然后哦对，但是体验课有一点呢，就是如果大家后续要入坑的话，必须要就是给大家说明白，就是这是一项有就是非常非常非常多的身体接触的活动。所以嗯，对，所以所以其实体验课的时候，虽然我有相对心理准备，但是它确实就是身体接触还比较多。那感觉对社恐其实还挺不友好的。对他对社恐，我我反正我我个人是感觉不太友好。嗯、但是你去体验课的话，因为这项运动它就是这样的，所以你会跟一个就是从你的视角来看的陌生人去就是做一些动作。所以怎么说呢？其实你第一节就我觉得前三节课去其实还是有点奇怪。就是你你虽然有这个心理准备，但是你并不能完全的接受这一切，因为你在之前没有习惯这个事情。然后你就去了，你你体验完了这个课，你就没有去其他的馆了，嗯、是是对，就是我听完了这个课，然后正好我走的时候，他们就要开始上他们的那个正正常的课了，就是前半的时候，然后然后我就问了一些问题，哎，当时我教练跟我说什么？嗯、呃，教练说你有没有学这个意向？我说其实我还是有的。然后虽然我觉得他可能也不太信吧。然后，然后我说那，然后他问我说那你还有什么其他问题吗？我说嗯，其实我想不出什么其他的问题了。然后我感觉教练就是认为是不是他在认为我在拒绝他。然后他就说如果你后期想学的话，你应该有一些问题啊。我说啊，那你是多少钱的？然后他就他就说他就说我把价格表发给你。对，反正反正后来那个教练还跟我说，我们这儿最大的有那个一个七几年的大哥，说他的女儿也在这儿学，然后然后我问这个馆儿女生多不多，他说还可以，然后我问这个馆儿人多不多，其实我之所以问这个馆儿人多不多，是想判断这个馆儿会不会就是很快的倒闭，然后反正他说常来的有十几二十个吧，然后我我说嗯还挺多的，然后他以为。他好像以为是我嫌那馆人太多了，其实我内心就是打了一个不错。反正有一天我在上班，然后教练问我说：“呃，想不想就是学？”我们俩那个对话特别搞笑。他问我想不想学，然后我说想学，然后我说那个，但是我想问能不能讲价。然后教练就是他回复了一段话，但是主旨就是不能讲价。对他说，别的馆可能需要价格，但我们馆就是就是这个价格，不能降价。然后我说哦，然后我说那你会搬地方吗？就是因为他其实现在那个地址离我住的地方还是比较近的。然后我问他你会搬地方吗？然后然后教练又回复一段话，他说啊、呃，说实话，好像五月份可能会搬，但是呃也不知道搬到哪儿。然后然后就是我感觉就是我们俩的无效对话，就是他回答两个问题其实都不是我期望的答案。然后我说好的，那我办一个半年卡。嗯<笑>然后我说，但是但是我最近没有发工资，那个我要等发工资之后再给你打钱。然后他说好的，这我感觉就是一个完整的无效对话。然后,然后就感觉你去菜市场讲价，你说有没有更新鲜？没有了，可以便宜吗？不可以。然后你还是买走了。对，然后说那来两斤吧。就是我并没有去其他的馆，我我觉得主要有两个原因，一个原因是这个教练就是在他不教课的时候，他没有杀伤力，你感觉你跟他交流没有障碍，对,对对对对对，那我不禁要讲一讲之前的健身房教练 PUA 我的故事了。Oh, oh, oh. 就是那个人跟我说哦， oh, 对,对对对对对对，那个女生，那个人跟我说什么？你的你的生理年龄有二十二十四岁，但是你的身体年龄居然都已经二十五岁了。你每天躺着都不觉得难受吗？就怎么能这样说话呢？我我我当时甚至觉得那个女生是被设定了一个程序，就是她只能说这句话，而那两个岁数的控就是她不需要做其他任何的判断，她只要判断大与小，<对>然后把它填进去就行了。<的>我觉得，我觉得，但是正常人都说不出这样一段话来。哦，还有就是那个教练，他给我的感觉就是他特别的正常，就是，哦， oh, 就我觉得在现在这个社会，对,对对对对，就是正常特别的不容易。但我不禁不要不不禁不就是要再夸耀一句，嗯、就是这个馆的其他人，就是所有人都特别的正常，我觉得就是特别的不容易，真不错，没错，真不错。你没讲第二个原因哦哦，对不起对不起，还有第二个原因。哦， oh, 第二个原因就是我觉得，就是你去了一个馆儿，它正好碰到了一个就是非常正常的人，然后你再去一个馆儿，你要重新经历这一切，说不定你一开门又是两个莫名，就是你并不认识的陌生人，然后在一个逼仄的空间里，然后要再给你讲一些有的没的，然后再跟你搜扰一波，然后再问你，哎，之前成都有馆儿，那你在成都上班的时候，你为什么没有去呢？之类的，我实在是就不想再经历这一切，我觉得就是我我这一辈子经历这个事情可能就那么。两次是顶峰了，但是这两次已经在入职和去这个馆的时候用完了。我以为你选这个馆的原因是它是离你最近的馆，所以你会坚持下去。嗯，这当然也是一个重要原因了。就我觉得正常人如果想学一项这样的运动，一般正常人的思路是会去一个馆，然后就是多去几个馆，然后比较一下他们的风格呀、什么价格啊之类的。然后还有就是什么哦、啊， oh, 是里面的就是设施啊什么之类的。但是我就是感觉。够了，够了，就是感觉就像那种换工作体验一样，就是入职的体验，感觉有那么一次两次就够了，就是太尴尬了。然后就可以一直在这个管里面躺平。啊、没错，然后，然后我们要接下来我们是不是要开始吹这个管了？接下来你不应该讲一些就是关于巴西柔术本身的东西吗？就直接开始做广告了吗？啊，关于巴西柔术本身的东西啊。要不你们去百度一下吧。就我如果讲错了，然后如果我的教练听到了，那他们就是也不会，他们只会怀疑他自己是不是上课的时候讲的不对。嗯，那那那你直接开始打广告了、嗯、那那,那,那,那我那我讲一讲，就是跟，比方说呢，就比方说你学了什么动作，然后。那我不禁想讲一讲我们之前就是讨论过的一个事情了，就是第一次去上课的时候，我我跟你说我学了肩桥，然后你问我肩桥是不是。Knee on belly 是吧？我不知道那是什么，感觉是我唯一一个，就是你跟我说，当你躺在上面的时候，有一个人是坐在你的肚子上，对，是跪在你的肚子上的，<对>然后你用肚子把它顶起来。对，就，但是他并不是跪在我的肚子上，他是坐在我的，就是他虽然是跪的姿势，但是其实他是坐在我的，就是肚子上的，就是他的腿是在地上的， oh, 对。<的>然后你问我是不是 knee on belly， 你现在能不能搜一下 knee on belly 到底是什么呀？嗯、我搜一下，不知道。我觉得就是膝盖放在肚子上，就是我我我在形容另外一个人的动作。哎，不重要，哎、不重要。重要<笑>然后我说，剑桥应该跟肩有关，所以剑桥的英文应该叫 Cambridge。就是其实我也不知道剑桥叫什么，剑桥是不是应该叫什么 Shoulder Bridge 啊？应该是吧。我也觉得。它总不可能叫 can bridge 它不,<吧>不能叫 can bridge、啊。反正百度说它叫 shoulder bridge， 应该就是 shoulder bridge 吧？它是普拉提的课程常用英文单词。怎么样？你要讲一下普拉提吗？没有，没有这个意思。但我就是在想，<笑>我感觉你是要开讲了呀。<笑>不是，但是我没有在普拉提里面就是听他讲过这个词。就是可能会有这个动作，但是他没有讲过这词儿。嗯、哦，他就是脚脚撑地的时候，然后用肩，就是用肩和脚撑地，然后把臀就把那个胯给顶起来。但你不觉得这这跟普通的 bridge 就是一回事吗？跟臀桥没有什么区别、啊。那我就不知道了，因为我们那里面好像没有臀桥这个词啊。哎呀，停啊、嗯呃！然后这个谐音梗就讲完了，还要讲什么呀？不是，那你还学到了别的吗？除了谐音梗之外？<笑>我还学到了一些东西，啊、就是，但是我讲不出来。嗯，比方说，要不我可以给你讲一下上课的过程吧。但是又感觉这又像是在做哦，行。就是反正你之前跟我讲过一个动作它的流程，然后就是我怎么说呢？我都快睡着了。哦，对，那那我给你讲一下，就是这个宏观的上课的过程，就是那管儿。他就是分高级班、初级班，初级班就是像我们这种就是完全没有基础的人，然后据说是有二十节课，然后高级班呢就是，嗯，比方说上了初级班或者之前在别的地方学过，然后就是比较有基础的人，他们就会一起上高级班。高级班呢好像就是讲一些就是，呃，相对复杂一点的技术。反正刚开始去呢，就是大家都一起做热身，然后你最初几节课，如果你不会做热身的话，就是你的教练会教你，就是他们有两个教练，一个教高级班，一个教初级班。热身大概有我我上次看了看，大概有十五到二十分钟吧。然后我们是七点半开始上课，然后就热到前五十。热完了之后呢，可能会休息一下，休息一下之后呢，就开始上课。然后初级班呢，就是基本上是一对一的，就算那天去了好几个人，他就是教练也会就是给你单独讲你的动作，然后只是会可能就是用跟你一起去的人做演示。然后如果如果只有你们俩的话，那就他就用你做演示。然后讲完你的动作之后呢，他就会让你练习。就是也是跟当天跟你一起去的人，或者跟教练联系。这在这儿我不得不说一点，就是教练的演技。就是我原以为只有我这样认为，结果那天就是我昨天，我昨天还是前天跟一个妹子一起就是下课，然后我俩在路上交流的时候，我还有另一个妹子，就我们三个人一致认为，就是教练的演技是贼拉的好。<笑>就是其实有的时候你他就是你根本就推不动他，但是他觉得你这个动作好像基本上。他他觉得你是按他说的做的，或者就是他觉得你应该能推动他的时候，他就会自己滚一下，然后还会就是发出那种就是让让你觉得好像是因为你，所以他才动了那种就是声音，然后并且夸奖你说：“天<哪>，做的真不错。”我觉得我觉得这个馆最最最大的一个特点就是他们是那种就是吹捧式教学，不是 PUA 式教学，这也是非常好的一个点，就是。<笑>就是就是，我跟你说，我当时跟那个教练还并没有很熟的时候，他跟我说什么？他说：“你这个动作做的太好了，在这看到你做这个动作之前，我都不知道这个动作我是这样做的。”<笑>我当时脑海中一根弦绷紧了，我想，嗯，他也就是太能骗人了，也太假了太假。然后关关键是最搞笑的是，他会当着你的面跟其他人说这句话，然后等一会儿等你做这个动作的时候，他又再跟你说一遍，就是他假的理直气壮。然后接着讲这个课的流程，到九点的时候，一般就是有实战能力的人就会让他们去打实战，就九点的时候大家就会一对一的打实战。然后会换对手啊什么的，然后一般就打到九点半，九点半就下课。对，然后下课之后呢，他们就会合个影。合合影这件事情也是，就是属于是我感觉就是这个活动就是让我接触了很多我之前就完全不干的事情。就比方说拍照这个事情，我就是基本上不会出现在照片儿底，就是我可能会拍别的东西或者拍别人，就我一般不会被拍照。但是他们这个课每天就拍照，没错，那表情包太好用了。我跟你说，你这次那个，反正诶。发视频是我来发嘛，反正我发视频的时候一定会把你的表情包放上去的。嗯，没没没问题。你最好做成那个 B 站那个封面，然后上课的流程基本上就是这样。哎，我又我又开始吹了，怎么办？就是那吹吧，现在能不能直接进入吹的环节、啊？对，现在就是吹的环节了。现开始吹了，就这个馆儿有一个特别好的地方是，就是他初学者不是上那种大团课的，因为因为我觉得有的馆儿，虽然我没去过别的馆儿，但我觉得有的馆儿就可能初学者他也会就是有一个课表，这样的话，嗯，如果你中间某一节没去或者怎么样，然后你就完全跟不上这个进度了，并且就是因为初学者对很多东西真的就是就是可能对教练来说这个东西很简单，但是对初学者来说他就是理解不了。那这我不不禁想要举一个例子了，就是那个瘦身。有一天，有一天我教练跟我说：“你做个瘦身吧。”当时我怎么感觉这么像在美容院啊？当就我感觉当时我的精力其实是集中的，然后他突然他在给他在给那个大哥讲东西，然后他突然跟我说：“你来做演示，你来做个瘦身。”然后我当时真是脑子都短路了，就我当时真的不知道瘦身是什么，我不确定之前有没有跟人跟我讲过，但我当时完全不知道。然后我现在插播一条瘦身，那两个字应该是一个“接受”的瘦和身体的身。然后我当时满脑子就是那个减肥那个瘦身，<对>然后我就我我当时不知道我我脑子哪个弦搭错了。如果放在现在，就是时光倒流回去，我会直接说什么是瘦身。但是我当时就想，他既然让我做了，那我就给他做一个。然后我就扭了扭腰，就是我感觉。教练并没有 get 到，就是我其实已经做了，然后他就跟我说啊，瘦身就是什么什么什么，但是其实我内心我已经做了，我在扭腰，你没看你太好笑了，<笑>我太好笑了，<笑>为什么你的故事都是谐音梗啊？那我那我给你想一个不是谐音梗的有趣一点的事情，好像、嗯、好像没有。就是想不起来，就是有肯定是有，嗯嗯，但是其他的没有这么好笑，感觉还是谐音梗最好笑。哦，还有就是教练会经常骗你说这是最后一组，不是他会骗你说这是最后一个，然后当你就是做两三个之后，突然反应过来他这句话，然后你问他这不是最后一个吗？他说没有，我说最后一组最后一组哦。对，说教练，怎么能够忘了这件事情呢？就我现在这教练啊，长得特别像我一个高中同学。嗯，没错。对，就是就是真人其实不像，但是照片特别像，就是像记忆当中的高中同学。但是高，对对对，但其实高中同学现在的照片跟教练也并不像。嗯，是的。然后，然后我跟那个高中同学之前其实一直在一个城市，但是我们都不知道。没错。但是那高中同学，反正我完全不熟，因为我俩是一个初中的，所以我俩还相对比较，嗯，也就是知道名字。行，我上课的有时候体验就是，教练讲的时候，我就觉得，对他讲特别有道理，然后就觉得每一个这个都是有逻辑的，然后就感觉。你确实要这样做，你不这样做的话，你就完，就是无法推进这个动作。但是每次等他演示完，就是在他做的时候，我感觉我会了。然后等他演示完，就是要我做的时候，就我躺在垫子上，我就完全不知道我是谁，我要干什么。就是我甚至连第一个动作都想不起来。然后有一次，有一次好像去了特别多人，就好像有一次那次课去了三个人。然后有一个大哥，我俩是第一次见面。然后那大哥先做，然后我看他做了好久。结果等我做的时候，我就是真的是大脑就是一片空白，就什么都想不起来。然后我就看那个大哥，我就我就在用眼神问他，那个你刚才做了什么？然后我感觉我教练忍无可忍跟我说：“你看他干嘛呀？你看我呀？”然后我当时脑子就是，我不管看你俩谁，我都想不起来任何东西。就是这个运动让我有一种我无法控制我的身体的感觉。哦， oh. 就是比方说他说：“你把你的肩和你的脚。”放在垫子上，然后把你的胯抬起来，嗯、就是侧身的时候，就是有一种读做阅读的感觉，就是你好像每个字都听懂。但是当你就是重复这句话，去用你的大脑控制你的身体的时候，你的大脑感觉就无能为力、死机了。对，嘴在对大脑说：“把你的胯抬起来。”胯说：“怎么动？”<笑>就是你练习了一段时间之后，你有。觉得更能控制你的身体吗？或者你能更记得动作怎么做吗？就是我练习了一段时间之后，我感觉那些基础的动作，我好像能够控制我的身体了。但是，一些复杂的动作，其实我还是没有办法，就是控制住它。比方说什么，嗯，什么把肩和脚放在地上，把胯抬起来之类。的。哦，对，说到这个，就是我能不能记住动作，这不禁又要提一点了。就我当时在美团上看的时候，他们说这个馆有一个特点，就是鼓励学员做笔记。哦，我当时就觉得满脑子问号，就是想一个一个这这种这种馆为什么会鼓励学员做笔记？这什么鬼啊？然后呢，等我上课的时候，大概过了三四节课吧，有一天我教练跟我说，其实你可以做做笔记。然后我感觉我当时应该是没有没有进行好表情管理，我当时脸可能直接就垮了。然后我教练就跟我说：“啊，其实你要不想做笔记就算了，你是不是想为什么上班要做笔记，在这儿还要做笔记？”我说：“是的。”然后他，然后后来他好像就没再跟我提这个事儿了。但是后来呢，我发现就是如果我回来不复盘今天晚上学的东西的话，我我就是真的就是下次去的时候我就完全不记得。我上次干了什么了？就包括如果就是我看到他给别人讲这个东西，虽然我以前学过，但是我也完全没有印象了。然后自从就是非常深刻意识到这点之后，我我开始写笔记，然后大概是从我看,看我的笔记啊，大概是从第七节开始，然后我是开始写笔记了，但是。我跟你说，令人特别挫败一个点是，我写了两次笔记之后呢，我感觉我仿佛记住了我我上一课学了什么。结果在下节课的时候，然后教练问我你上一课学了什么呀？然后我就跟他说，就是我就按照我理解的给他说了一遍。然后然后他就先点了一下头，然后跟我说啊，我们上一课学的不是这个。<笑>我感觉我满脑子黑线。但是我觉得写笔记这个事情就是写。就是做不做笔记这个事情其实不是最重要的，最重要的是你要在你的记忆没有完全消失之前，把你学的东西就是复盘一遍。我觉得复盘这个词还是非常重要的，因为，因为还有一次，我那天特别闲，还是特别不想睡觉，还是怎么着，反正就有一天上完课，就是当时那个课上我好像还练了一遍，然后我当时就觉得我学会了。后来呢，我就不知道为什么我躺在垫子上玩手机，然后跟他们聊天我那天晚上就说，我感觉我在垫子上就是。呃，玩手机就像在图书馆玩手机一样，感觉比在床上玩手机还要开心。然后我们就胡扯了半天。然后十点多的时候，终于教练说他要收拾屋子了。我们，我就是能，你们能不能回去？然后我们就回去了。结果，我我那天晚上试图打开手机写笔记，我连那天晚上学的东西叫什么我都记不起来了。然后当时我那天晚上深刻的感悟出一个特点，那就是就像不应该在图书馆玩手机一样，在电子上也不能玩手机。就是要不然就赶紧走，要不然就想一想学了什么，就是还是不能太愚。嗯，是的。那我们要开始就是正儿八经打广告嘛？嗯，正儿八经打广告。那那我给大家推荐一下我在的这个柔术馆就是它叫做初心，就是初心的初心。<笑>然后哦，然后它在望京的那个嘉靖天成 B 座九零三，放在下方信息了，哦、大家自己去查。反正你们在美团上可以搜到这个馆儿哦。Oh, 对我今天录这个，还想给大家，就是如果如果我的那个教练或者我的那个同学们能够听到这个的话，我想给大家证明一点，就是熟人真的叫吴一然，他们都不信。快叫一个！对呀、啊，不信的话，你们可以去听我们每一期的播客，我都快叫吴一。对对，然后他们现在开始叫我蜈蚣了，就是。就我就变成蜈蚣了，就是让我觉得我每次就是好像去那个馆都要穿鞋穿很久。嗯，没错。就其实刚开始，因为我是一个重度社恐，然后刚开始，尤其是体验课去的时候，就感觉非常的可怕。然后更可怕的其实是前几节课，第一节课去的时候。就是我并不知道那个馆儿，原来他上课的时候其实还是会有一些人的，就我以为可能只有那么三个五个，因为当时教练跟我说是常去的只有二十来个，我寻思这二十来个分布在这些七天里，肯定一天就三个五个吧。结果我第一天去，我推开那个门儿，我就没推开，因为那个门儿是往外拉的，什么破玩意儿，什么破玩意儿。然后我一进去，因为他们就这个馆还是那种相对就比较小的嘛，就大家都都比较熟。然后我一进去，就是你想一屋子的熟人，然后所有人都不认识我，除了教练。然后教练就说 Hello， 然后我当时就是一脸懵逼，我说 Hello， 然后我就默默进去换衣服。然后并且我第一天去的时候好像，要不然是没有女生，要不然女生很少。但是很好的是那天正好有一个和我一起去第一节课的大哥，就导致这个过程虽然尴尬，但是也没有那么的尴尬。但是两个人一起尴尬就还可以，嗯，对，就是只要你不尴尬，尴尬就是别人。但是怎么说呢，我尴尬了，在后面的三四节课里，就是你每次去，你都要克服一个心理障碍，就是你的视角是你闯入了一个别人的世界里。哦，对，对，因为他们管所有人都很熟，然后你每次就是推门哦不拉门进去的时候。你都会觉得有一些突兀，但是这个是感觉会在你去了大概四五次之后，就是会逐渐的消失。因为因为这就跟他们去那个网球社打网球的感觉是一样的，就你刚开始去的时候感觉都超级熟。对，就我觉得你融入一个新的环境，嗯、就是肯定都是这样的。并且主要是这个，它并不是一个强制的活动。比方说上班，就是你必须要去上班；，但是其实上课，你可以自己选择你去上课或者不上课。所以你去上课之前，就还是需要做一些心理准备。反正我刚开始的时候，哦、对我在路上就开始做心理准备。然后，但是你你熟了之后，就反正就还行。因为因为其实这个活动还是比较容易和大家熟起来了。一方面是，尤其是初级班那些人，你们会一起就是做对方的对方。<笑>然后，然后就就就会熟。然后其他的人就是团课之后会有一个互相鞠躬握手的一个环节。然后哦，还有合影、嗯。然后你们再在垫子上一起玩几次手机，大概大概就就熟了。好的，那那我们继续打广告你。你这个流程也太乱了吧？<笑>不是我，我怕我忘了，就是这个心路历程。哦、但我觉得这个心路历程是必须要说的，<吧>因为它就是很重要。这是广告的一部分。哦， oh, 是吗？对，就是就是这个馆，我觉得一个特别好的地方是，就是尤其是他们的教练，都不是那种就是让你见到他们就想跑的那种感觉。哦， oh, 是的，就还是那句话，感觉这个馆里人都无比的正常。我觉得在这个世界里，就是找一群正常的人真的很难。嗯，是的，对，然后，对，然后，并且就是如果你去参加了，就是这这这样的一个。团体，然后你就会觉得这是一个就是相当于一个悬空的世界，就是你进入了一个跟你就是工作圈毫无交集的一个世界、oh,。就是如果你跟巴西柔术毫无关系的话，你跟这些人一辈子都不会认识的一个世界。对，然后就就。就是，如果你跟巴西柔术毫无关系，他们也不可能就是跟你的就有任何的交集。就我感觉这个还比较好，<对>就是相当于你开辟了一个完全新的世界。<对>然后，对，然后那个世界里有，就是大家就是一般都有就是各种各样的工作嘛，就是他们也做就是各行各业，你就可以接触到。就如果你们如果你不参加这个就是集体的话，他们就是你，你可能也不会就是接触到这些行业的人。嗯，是的。但是这个馆还有一个特别好的一点是，他们是就是用户粘性比较高。虽然虽然这是一个，嗯，反正我感觉这从某种意义上说是个好的地方，也是一个不好的地方。就是不好的地方就是这种越是这种的对社恐就是越不友好。就虽然他们人本身可能友好的，但是这个环境对社恐就没有那么友好。清楚的感知到，就我之前去那个就是成都那个就是健身的那种地方，就健身房的时候，就感觉你你进去，其实你可以。不跟任何人打招呼，就想干嘛就干嘛，然后想走就走，然后就想洗澡就洗澡，不想洗澡就。我觉得这跟这跟健身房就是完全不一样啊，这就不是一个健身房。对他，嗯，你说对，他就是就是他还是一个运动的团体馆嗯，对，我觉得“团体”这个词还是比较就是适合这儿，就是他还是需要跟人进行交互。但是这项运动就是这样。嗯，我觉得还挺好的。嗯，我也觉得，反正就是你熟了之后挺好的，但是融入的过程感觉确实是有一点心理障碍。嗯，然后其他的，就我感觉我要赞扬这个馆的，其实，在之前内容中基本上都说了，就像什么教练不 PUA 人啊，人都很正常啊，什么什么之类的。嗯，这听起来好像也。嗯就是很普通，是吧？我觉得还挺不容易的，就是他是很不容易，但是听起来没有，就是没有特别特别吸引人，是吧？对，就是他们不知道这是什么意思。<咳>那你觉得什么？就比方说，如果你是一个想要学习但正在犹豫或者什么选管的之类的，你觉得最吸引你的是，你希望有什么优点呢？其实从我的视角，我觉得这件事情可以让吴亦然坚持的。因为八九术本身就很神奇，不是？对，就就就说实话，如果我第一次去的不是这个馆如果我去了别的馆然后我可能就会，就是我是那种碰一次壁就会。在墙壁角上蹲着的那种人，就是如果我去碰到一个不是很和蔼的教练，或者去了一个体验并不好的团课，我可能就会放弃，就是会放弃继续努力这项运动，因为我觉得可能其他馆也是这样的。我我我第一次建立关系失败了，然后第二次我可能就不会再去努力的建立关系了。毕竟我当时其实跟巴西柔术，呃，竞争的是有另一个备选项的，就是如果我没有去学巴西柔术，我可能会去学围棋。这又是另外一个故事了，<笑>对，就怎么说呢？我感觉我的一辈子就是在就是在追星。嗯，那还挺不错的。反正从我的视角来看，就是、嗯、我我觉得威然当时并没有特别坚决的要去巴西柔术，然后莫名其妙去了一个馆，然后莫名其妙从去了一次变成了现在每周要去三次，就是。变成了一个占据你业余生活的非常重要的爱好，就感觉非常不错，并且它还是一项运动。我哦，说到去一次比较去三次，第一次去的时候就不算体验课。第一次去的时候，我感觉运动量真的很大。其实我感觉第一次去的时候，那个教练比我现在的教练其实要更和蔼一些，可能是因为他知道他并不会长期的教我，就是他当时有些动作我说我做不到，他就没有继续强迫我再做了。然后。然后但是我第一次去了之后，我全身就是是真的生理性的疼了三天
1: ，就是
0: 我第二天早上起来做那个穿衣服那个动作，就感觉我不行了。<笑>我恢复到第三天的时候，我教练好像给我发微信说今天来不来训练？当时我正在去麦当劳的路上，然后我我给他回复说，我太疼了，我我不想来训练，我不来了。回来这句话，我就进了麦当劳，我感觉自己特别的叛逆。对。<笑>特别朋克然后，对，特别朋克。然后我大概适应了三个周，两两两到三个周吧，然后才从一周一节变成了，一周两次，然后到一周三次。其实我感觉现在是可以一周去四次了，但是我嗯没有那么多。你不必了吧。对，就是我觉得一周去四次，虽然身体上可以，但是就是有些不必了。但是我不仅要给你讲述一下，其实我在就是他们周一休馆然后我在周一的时候确实晚上就觉得很无聊。你去馆里就是不仅可以上课，还可以就是上课跟人聊天对，就我我怎么会喜欢一项 social 的运动呢？就是我也不懂
1: ，但是、嗯、我也不懂
0: 。那你那你现在有觉得你的有你的体能有变好吗？有变 strong 吗？我觉得我的体能确实是变好了一点，虽然按照我教练的话说，并不是你的体能变好了，而是我们的强度变低了。但是我觉得这就是一种程度上 P U A 了。我的体能绝对是变好的，就是它有一个类似于仰卧起坐的动作。刚开始的时候，我感觉我只能做就是三四秒，现在反正能能做几个了，就是就是这么说吧。现在我们可以跟着那些高级班的同学一起把一整。一整套完整的热身动作做下来，完整的热身动作不就是应该做下来吗？那是因为你没看过我们热身，就是他那热身都是一些嗯你不太能理解的动作。嗯，好吧。不过我去打网球的时候也是，就是我第一次去的时候，我以为他们已经正式开打了，然后我就打了一会儿，然后<笑>然后他们他们。打了可能快半个小时，然后说啊，我们已经热身结束了。我说这才热身吗？<笑>那那我要不讲一下我打实战的故事啊？嗯，就刚开始不会让人打实战的，因为他们哦，并且这这又说到这个馆的好处了，就是我觉得教练说的特别有道理的话，就是。最容易受伤的方式就是学了一点的菜鸡互啄，然后所以他就不会允许菜鸡互啄这种情况发生。然后我我刚开始我第一次所谓的打实战是跟我的教练打的，因为教练是男生，所以就是我感觉。就就是之前不是说过了吗？他演技特别好，就是在在他教你的时候，就是他觉得你动作做的差不多，然后他可能就会演一下。然后在但是在打实战的时候，你就感觉他像一座山一样，就是你用他教你的动作去推他，根本就推不动。就是你感觉你做的好像没什么问题，但是他就是不动。然后然后并且他发力的方式啊什么，跟他讲的时候，就是那个被打的人也完全不一样。就是他讲的时候可能说你握一下他的手，他就去那边了。然后结果这个时候你握住他的手，哎他哎他就把你的手给甩开了。<笑><笑>然后就是我第一次跟他所谓的实战的时候，就是他基本上没怎么动，反正我就已经累了。然后我就有一种那种小时候我跟我跟大我十岁的表哥在家里玩儿，然后他们把我甩的团耍团团转的感觉。后来呢，有一天我们就是复习的前几节课动作。那天好像出班就去了我一个人，就是复习完了之后，我就在那坐着休息。然后他们其他人在上课，然后教练就就是给过去给我讲他们现在正在讲什么，说的一些就是那种感觉是你的导师要跟你说的话。就是类似于你如果要学的新动作，然后用到实战里，可能就会吃亏啊之类的。但是这样你才能学新动作啊，这些这样的话。然后当时就觉得有那么一点点莫名其妙，似乎又有那么一点点在情节中。果然到九点的时候，他跟我说：“你跟那个妹子实战吧。”然后就有一个还挺厉害的一个妹子，然后那个，然后我俩就实战了。我靠，我感觉他他演技不好。就是他能够直接，就是他根本就不会配合你演，就是就是我感觉我完全就是拽不动他，我我似乎感觉我好像做对了，反正其实也完全没有对，人家就完全没有动。然后我跟他实战之后，就实战到一半，好一场实战三分钟还是六分钟吧。然后我跟他实战一半，我不行了，然后躺在地上。然后教练之后说，干嘛呢？还有多少多少秒，快起来！然后我又爬上去，然后又开始了。天呐！就我一直有一个疑问，你说教练看我们实战的时候，会不会觉得就是自己养的像那个自己养的小精灵球，然后在互相打架？哦， oh, 是吧？可能教练也在疑惑，自己怎么能养出这么差精灵球呢？就那跟你实战的那个人比你强很多吗？那妹子练了好几年了吧？应该我我没具体问啊，但是但感觉是强很多。好吧，就是感觉他们都是嗯有章法的，他们知道在哪个位置应该干什么，而我只知道。那些就是雇佣，<笑>就是不不不不，等到我躺下的时候，我根本就不知道那些动作了。<笑>然后最搞笑的是，当当你就开始实战的时候，就是你已经完全的失去了理智，就是你你并不知道这个世界在发生什么。哦、是的，对，那我要不然讲一讲这个馆的缺点吧。行，就是这样的话会显得就是我不是找来的托，我真的只是一个上了。<咳>一个月零十几天十天的人，那就是换衣服地方有点小吧，所以你如果因为他每次只能一个人换，如果你们两个不一起换的话，所以就就可能会就是你要在外面等一等，但是人也不多哦。再有一个就是他们的那个地方可能稍微有点小，就是教练说他每次看到就是十几个人然后在一起实战，然后感觉就是垫子有点小的时候，他就想，哎呀，我要。花点钱租一个大点的地方，但是每次下午上课的时候呢，感觉只有三四个人来实战，<笑>然后教练看着这空空荡荡的馆就想，馆这样也可以。然后他说他就一直在就是这两种纠结中摇摆，感觉非常的真实。对，感觉再没有什么其他的，还有一个缺点就是他楼下那个卖水的地方倒闭了。所以你如果不是，这是什么？就是，就是，就是它很现实。就我前几次去的时候都在楼下买水，结果突然有一天那个地儿倒闭了，然后就只能去便利蜂买水了。然后这几天春节了，然后便利蜂又关门了，所以就，所以就不能买水，就只能带一个水瓶子在在家里接好，或者过去接。好的，那希望大家自己自带水瓶。你还有什么要问的吗？我说实在的，没有什么要问的，就是你不知道吴亦然自从去练了巴西柔术，每天的聊天话题全是巴西柔术。就是我已经，<笑>你你说的有道理，就是你把你带入一个普通听众，你现在就是你爸叔叔，还有什么要问的吗？嗯，巴西柔术，我想问一个我知道答案的问题，就是巴西柔术能减肥吗？从我个人的看法来看，似乎好像是不太能，<的>因为就是我我我感觉巴西柔术运动量还是有那么就还比较大吧，就是因为我之前是完全不运动，然后我我经历了就是身上疼了好几次之后，感觉我现在好像能接受一点运动了，然后我感觉我的食量也并没有变化，就是没有变大，并且甚至因为要去上课，所以我有时候可能晚上就随便吃点儿，但是我。并没有瘦很多，这个问题呢，我明天就是复合一下，<行>再告诉你准确的答案。好的，哦，刚才刚才说到你爸，我我想到一个新的问题，这我当时也问教练了，就是这个运动到底有多容易受伤？不是，为什么跟、这个、我爸有有什么关系？我我觉得我觉得家长就是很容易关心这种问题啊，就比方说我现在并没有给我妈公开我在学这个东西，<吗>因为因为我觉得她如果知道的话，她肯定会就是禁止继续学，因为这个运动听起来就特别容易受伤。哦，反正就是我听起来是觉得挺容易受伤，是是受伤就是你每次跟我说什么掐掐到脖子什么之类的。嗯，但是但是就是你在馆里训练的时候，就是其实。我我个人认为好像没有那么容易受伤，因为你训练的时候都是有人看着你的，就并且你们也都是认识的人，你们知道那个就是这个动作会有啥后果，就就就就,就做出来就可以了，就是没有人会真的就是把它做到受伤了才停，并且就是你可以你你可以弃权，就就是你可以就是拍<弃>就拍的意思就是投降了，放弃真的就是就。对，反正反正我第一节课去体验的时候，教练就跟我说，就是不管什么情况下你都可以拍，甚至甚至就是他并没有做做那个就是降服你的动作，你只是觉得你不舒服了，甚至就是说你你不想就是他这么近，你都可以拍。然后我就觉得，嗯、哦，很教练真的很不错。这世上无难事，只要肯放弃。没错，夹带私货就是这么容易。你这期夹带好多私货。没有嘛？不是，首先黄景瑜就是一个大私货。我我必须要澄清一点，就我并不我并不喜欢黄景瑜，就是我并没有想让大家去喜欢黄景瑜。但是我不得，哦、就我个人认为黄景瑜在推广柔术上还是做出了一些，就是或主观或那个他并没有主观想，但是却客观起到了一些作用的。你现在仿佛一个就是柔术大师在点评，就是明星推广。<笑><笑>不是，就就我我我我还记得黄景瑜当时还参加了一个综艺，那个综艺就是有一个环节，就是让黄景瑜教他的粉丝柔术，就是在一个柔术馆弄的。实不相瞒，我当时就是去黄景瑜的超话搜的那个柔术馆，就那个柔术馆就在北京。呃，有一个妹子说她去学了，然后说那个这个柔术馆的老板跟她说，以后你们来说是黄景瑜的粉丝就可以给你们打折。我我当时是有这个印象，但是我后来就我我来北京之后，我想去搜那个馆儿。我去他说话搜，就没搜到。但我跟你说，我教练老给我下套。我教练有一天聊天的时候问我说：“你之前说你在成都找馆没找着？”我说：“啊，其实是因为我工作太忙了。”他说：“那你现在工作忙吗？”然后我当时就就是我感觉我脑海中一根弦绷紧了。我说：“呃，虽然不是很忙，但是偶尔也是加班的。”然后然后浩南跟我说：“你已经 get 到他说话的重点了。如果你说不忙，他肯定让你天天都来。”对对，对没错，绝了！我觉得你保持现在频率就挺好的。我也觉得，就是之前不是有一个跟我一起来大哥嘛，他那个他有段时间天天都来，因为他放假了，然后他的进度就远远超过我。结果最近他回家过年了，然后他说他后面应该也会就是，呃，待待就是在家待到三月份再来。我感觉我已经可以超过他了。我觉得他等他回来的时候，我是不是课就上的差不多了呀？嗯、就你的你的初级班的二十节课就要上完了。嗯，我昨天上了第十四节，然后等到年后，如果按照一周三次，再上两个周，对，应该就能上完了。哦，好的。我突然又想起一个段子，但是我感觉今天段子好像太多了。就他并不是一个谐音梗，他是一个真实的。你讲吧。就是教练有一天跟我说，什么你摸摸你锁骨，说锁骨这有个窝还是怎么怎么着。然后我俩对视了一下，他说，要不你看看我锁骨也行。<笑>怎么说呢？我没有锁骨。太真实了太真实了。我想一想啊，我们是不是都表要表述都表述了？广告打了。教练吹了，校长好说了，还有什么？嗯，差不多了吧？嗯，对，差不多。嗯，感觉其他你也不知道。嗯，对，感觉就是关于关于技术的，我一窍不通。就算没错，对。但是关于管关于社恐怎么融入新的集体？嗯，是的，我觉得等你变成。高级班学员之后再聊技术也可以、嗯，我感觉变成高级班学员好像也不一定能聊技术吧。那就这样吧。啊，那你是要唱歌吗？嗯，不要。那要不你唱个片尾曲，或者我们想一个结束的方式。嗯，就是请拨打屏幕下方的热线电话，可以预约一节体验课。就是就是上美团上搜吧，我觉得就是让大家去美团上搜。嗯，对。然后，然后如果<的>哦，我知道了，让你们去美团上搜。如果你们想就是获得吴亦然的陪同的话，你们可以私信网聪。哦，好的，可以。就我之前一直想拉我的同学们入坑，就是在北京的比较熟的同学，但是他们都没有入坑。你觉得听听咱们播客的人会有就是要入坑的吗？我觉得很难，但是我必须跟你说，我把我学妹拉入坑了。学妹，对对对，我学妹应该也听咱们播客。嗨，好的，呢。就就他张伟粉丝，对，就感觉两个世界唯一的交汇开始了。就我俩是，我俩是因为张伟的粉丝所以才认识的。那为什么是你学妹啊？就是他，他正好比我小一级啊。然后你在北京吗？他不在北京，他在南京，他在上学呢。还，诶，他应该是还在上学。哦、好吧，嗯，对，他说他想试试这个运动，因为他说是那句话吸引了他，就是什么剪了一根笔，从一加一变成了微积分。<笑>我我我感觉特别符合这个学妹的人设，因为我感觉这个学妹好像特别聪明。哦，好吧，那感觉挺适合这个运动的。对，说到。聪明，我还想说一个事儿，就是那天，你说，<笑>就是那天，那天我教练跟我说，他他这个东西，如果把他的腿放在地上，然后不变这个形状，就是一个变形的什么什么动作。然后我当时就觉得，我当时脑子的那根弦又绷起来我觉得这就是拓扑学，这就是拓扑学。好的 ，OK， 那你结束一下吧。嗯，就是希望我不知道哎，希望吴依然好好剪这些播客。你不应该说希望柔术馆不要扩张，也不要倒闭吗？那不是你的希望哦，这、就是我希,我希望吴依然可以坚持的练习。哦，就是我刚上两节课的时候，我最大的希望就是希望我的教练跑路，这样我就可以对外宣称。就是我之前我之前想去学柔术，但是因为我教练跑路，所以我没有坚持下来。<笑>对，但是我今天许的一个愿望，就是希望这馆儿能够活得久一点，就像当年加尔祝福张伟一样。不是，怎么又来了？好的，那么祝大家能够找到自己喜欢的运动。嗯。并且坚持下去。对，但是就算坚持不下去也没有什么关系，因为如果我未来放弃这项运动，放弃真的很轻松。对，并且如果我未来放弃这项运动，这句话也给自己留一条后路。没错。